0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, говорим о трендах, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. И какое начало учебного года без внешнего вида преподавателя? Сегодня поговорим о культуре внешнего вида педагога и его имидже. Побеседуем о том, как выбирает гардероб современный учитель – и как облик преподавателя может привлечь внимание к предмету или, наоборот, отвратить от него. И с нами сегодня педагог София Аннажес. Привет, Алиса. Большое спасибо за приглашение. Прошло, Здравствуй.
1: Прошло много лет с предыдущей нашей встречи, и я, кстати, помню очень много деталей, которые мы обсуждали в прошлые разы, можно так сказать, потому что я была несколько раз. И, наверное, мое мнение в внешнем виде педагога изменилось с тех
0: пор. Произошли изменения и в профессиональном плане, да? То есть как-то вот деятельность, она расширилась и на другие, мне кажется, перекинулась. Близкие, близкие сферы, если можно так сказать. Чем ты сейчас занимаешься? Давай начнем с преподавательской деятельности и к организаторской тоже перейдем. Ну, с тех пор я
1: очень... Окунулась э, в систему образования Латвии и получила еще дополнительные дипломы. То есть могу работать прямо в министерстве даже теперь. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Но э, на данный момент я все еще продолжаю свою деятельность и э, была приглашена в местную школу. Я сейчас живу за Ригой, довольно-таки далеко. В принципе, конечно же, ждут всех педагогов там на полные дни, на полные ставки, но у меня такой возможности пока нету, поэтому я пошла больше как бы в ну, помощники. Э, такие э, свои условия, скажем так, когда мне разрешили. Но здорово все пока. Вот вчера у меня был первый рабочий день. Конечно, здорово, потому что все-таки я люблю детей, и, не знаю, женский коллектив меня вдохновляет. И если мы говорим о внешнем виде... Ты знаешь, 1 сентября я была настолько приятно удивлена внешним видом педагогов, и также у меня была возможность встретиться с несколькими директорами разных школ из Риги, и не только из Риги, из окрестностей, ну что я могу сказать? Ну молодцы, благородная профессия и благородный вид педагогов. Все-таки при любых обстоятельствах педагоги не теряют своего лица и
0: продолжают нести свою, не свою а свое бремя достойно. Я заметила, что перед первым сентября невозможно записаться ни в одну парикмахерскую, потому что записи уже заняты преподавательским составом, и все хотят быть красивыми.
1: Ты знаешь, что я всегда очень тщательно обращаю внимание и забочусь о своей прическе. Это первое. Руки и прическа для меня это самое главное. могу выйти не накрашенной, но с чистой головой. Хотя бы ее просто помыть, да, и руки хотя бы обработать кремом. Но нет, я как бы на этом не зацикливалась, но ты знаешь, что мне было приятно узнать, когда вот там 29 числа я пришла вот, подписывать документы в школу, то я в принципе 31-го по графику должна была быть в школе. А, хотя бы, ну, на адаптационное такое э, время. И директор мне сказал, нет-нет-нет-нет-нет, 31-го ни одну из своих коллег я в школу не вызываю. Они все идут э, в салоны красоты. То есть для меня это было такое удивление, потому что, ты знаешь, я из педагогической семьи вообще выросла. То есть там 31-й у меня мама, мне кажется, до утра сидит вообще 1 сентября в школе, чтобы все... Нет, здесь она сказала, никого не хочу видеть, 31 го в школе. Все себя готовят к 1 сентября. То есть это здорово. Вот все-таки, знаешь, женский коллектив. А также потом была такая шутка, что почему мы только в 10 начинаем 1 сентября? И потому что она сказала, как? Ну вы же явно уже все записались там в 8-9 утра в прихмахерскую, куда я вас буду дергать. Да, вот здорово было. Хотя у нас есть также и мужчины в коллективе, да, но, в принципе, их там два-три максимум 4, наверное, человека и вот такое вот отношение. Я думаю, вот это да подход. Все-таки не забывают, что мы не только педагоги,
0: но и женщины. А почему хочется это делать? Имидж образовательного учреждения за счет лица педагогов поддерживается. Вот в чем вот эта вся суть? Тут будет как бы два
1: ответа на этот вопрос. Первый ответ – это ведь дети нас копируют. Они ведь смотрят на нас и, в принципе, они все-таки должны видеть в нас какой-то образец, ну, я не буду говорить, что какой-то дисциплины, ну, да, собранности, может быть, да, да, сейчас нету школьной формы в школе, но мы все равно остаемся представителями какой-то дисциплины, и пусть эта дисциплина остается, наверное, и во внешнем виде тоже. А второе, мы недавно поднимали этот вопрос, для кого одевается женщина? Для себя. Вот, наверное, может быть, для кого-то это какое-то самоутверждение. Но явно конкурировать в школе, наверное, конкурировать девчонки, когда они хотят какого-то кавалера себе заманить, да, и привлечь внимание, если какая-то конкуренция есть. Но, в принципе, женщины одеваются для себя. Они раздеваются, может быть, не для себя, одеваются, так точно. Поэтому э, я думаю, что здесь, да, мы все-таки не теряем марку, и я очень уважаю своих коллег за это при всех событиях последних лет, когда даже невозможно было где-то что-то купить, примерить, да, все равно все держались, все старались. И я как раз училась онлайн, вот заканчивала магистратуру. Все педагоги даже, знаешь, там в 7 часов вечера смотрю в пиджачках, при макияже, все, хоть и в домашней обстановке. Как бы держали вот эту
0: марку того, что мы все-таки педагоги. Ты преподаешь английский язык. Да, сейчас пока да. Есть ли какая-то разница, что-то такое неуловимое, почему можно как бы опознать, угадать преподавателя определенного какого-то предмета? То есть для педагога, связанного с точными науками, характерно это, для языкового сектора это характерно. Да, я смеялась, что мы англичанки, ну как бы так,
1: да, нас негласно называют, мы почему-то более на кежуал в стиле. То есть э, кеды, кроссовки. Да, многие носят джинсы. К сожалению или к счастью, я не знаю. Ну, Я благодарна очень тем э, учителям английского языка, которые уже ушли на отдых, на пенсионный отдых. Их очень мало осталось. И, естественно, многие, кто идут учиться на педагога, чаще всего выбирают сейчас языки либо немецкий, либо английский. И поэтому это более молодое поколение, будем его так называть. И оно более расслабленное, как бы не особо как бы заморачивается о том, чтобы одеться строго в школу. Ну, вчера вот я ходила, у меня был чисто брючный классический костюм, но были белые кеды с белой блузкой. Я считаю, что, наверное, я все-таки подчеркнула этим то, что я педагог, эти строгие плечики пиджака, и английский воротничок, но в то же время мои белые кеды как-то, наверное, расположили к себе, потому что у меня седьмые классы, это такой самый возраст, знаешь, 13 лет. Немножко
0: за свою тоже. Да,
1: тоже за свою, да. Они были чисто классические белые кеды без каких-то надписей, брендов и чего-то. Я считаю, что мы должны быть своими и среди коллег, и среди Учеников. Что я могу сказать про себя? Может быть, я говорила это вот в предыдущих эфирах, там 4-5 лет назад, о том, что когда я читала лекции а, уже постарше поколению, постарше студентам, я всегда приходила на каблуках и с яркой помадой. Ну, у меня сидело по 80 человек иногда на лекции, да, то есть, ну, я не только английский как бы
0: преподавала. Нужно было еще, чтобы видно было, да, чтобы яркое, да. ну, какое-то. И э,
1: многие девчонки мне потом делали даже комплименты, говорили, ну, вы в тренде, то есть, ну, в принципе, я привлекаю... у меня стопроцентная даже посещаемость была, да? Как ты это сделал? Я говорю, Я ничего не делал, не знаю, как бы даже в 8 утра приезжали э, студенты. А к малышам. Я всегда, всегда ходила без каблука, и у меня была даже такая майка, у нас была тема, например, фрукты, овощи, и у меня были там ананасы, яблоки, помидоры, то есть потом другая майка у меня была с Микки Маусом, там с какой-то надписью, я даже заставляла их читать, что написано на мне, да, я подбирала, но это чисто мое индивидуальное, я считаю, что нельзя одинаково, потому что если ты придешь слишком строго одета к малышам, они могут испугаться. Это знаешь, наверное, вот как это кто-то боится врачей, потому что они одеты в белый халат. Есть боязнь белого халата, да. Да, то есть, ну нет, как-то все-таки ты видишь, что ты заслуживаешь свою репутацию того, чтобы тебя воспринимали и уважали, наверное, больше общением. А внешний вид, самое главное, вот что тоже могу сказать, очень надо следить, насколько у тебя просвечивается блузка. Потому что мы все носим нижнее белье, и я считаю, что оно ну, не актуально для того, чтобы его было видно вот, ну, в образовательном учреждении. Да не только, да, если мы с тобой пойдем, э, в, не знаю, на какую то серьезное интервью. Во! Интервью, да, ты же будешь думать, какой у тебя глубины разрез, как... вид сзади, потому что у меня один раз были брюки, и у меня кармашки цветные были, и они вылезли. Ну, пока я вставала, и мне потом мои студенты говорят, через там 40 минут лекции они мне говорят, кармашки поправьте, пожалуйста, там, боже. Здесь есть такой элемент. Я считаю, что вот лямки от нижнего белья, да. То есть, ну, можно это продумать. В прошлый раз я говорила, я была очень консервативная. Сейчас я, посмотрев на все это, могу сказать, что элементы трендов обязательно должны быть. Учитель идет в ногу со временем. У нас поменялась э, сама система образования. Почему не поменять внешний вид учителя? Ну, давайте уже тогда. Может, нам так легче будет работать, если все меняется, то и мы должны меняться. Потому что если мы сами со своим внешним видом останемся позади, но ну, как-то это не будет состыковываться. Я думаю, что нас не будут воспринимать дети. Можем позволить себе все-таки очень корректно
0: и аккуратно все равно оставаться трендовой женщиной. Ну, школьные времена у тебя была не модная, но любимая учительница. Я уже школу
1: заканчивала в конце 90-х, когда открылись границы, когда, в принципе, уже появились многие Хлынуло. вещи. Хлынуло. да. Тем более, что вот сейчас я не припомню. Я вообще поражаюсь учителям. Вот что то тоже хотела сказать. Мы все знаем ситуацию в стране там насчет зарплат учителям. И я всегда думаю, как? Хорошо, когда я там знаю, что у учителя есть какой-то муж, состоять, ну даже не но просто она живет в паре, ей, конечно, легче. Но когда я знаю учителей, которые... Одинокие одна, женщины. Да, одинокие женщины, mm-hmm. и они так стильно выглядят, и они все равно стараются какую-то юбчонку где-то урвать, там что-то сшить. там бегают, узнают какие-то... Где подешевле, где получше, то есть где скидки, где... они все равно, я, я просто вот снимаю шляпу перед ними, умнички, молодцы. Мы, должны дать им... Вот эту возможность, то есть как как, как общество и как вообще люди. Надо одеваться модно в школу. Я считаю, что надо смотреть то и
0: следить, что ты надеваешь на себя. Мы говорим о внешнем виде, но есть еще такой как бы внутренний имидж, назовем это так, да, это скорее всего голос, это это жесты, это манеры, это мимика. Что ты об этом думаешь? Насколько это важно? Или достаточно быть просто хорошо одетой?
1: Нет, я вот здесь, кстати, все наоборот. Ты можешь быть одетой и не трендово, да, ну, по-простому, совсем. То есть, не знаю, там, блузка-брюки, стандарт какой-нибудь, или обычно какая-то платьица невзрачная. Но все-таки твоя личность здесь играет самую основную роль. Есть женщина, которую ты ее просто не заверни, она будет шикарно, да, и не в обиду сказано, просто женщина не может себя преподнести, да, вот чему мы учимся и чему я хочу научить, вот женщин в скором будущем тоже чтобы они увидели себя со стороны, то есть вывести многих на сцену тех же педагогов.
0: Вот, давай об этом поговорим. Скоро женский фестиваль, да. и участие в нем принимаешь ты как соорганизатор, да. и плюс еще, как я поняла, на сцену выйдут будут задействованы как раз наши латвийские педагоги тоже. Да. расскажи, пожалуйста.
1: Да, я, во-первых, вытащила свою маму, которая считает, что она вообще не умеет ходить не умеет ничего показывать. Нет, я ее вытащила и все. Вот у нас была репетиция замечательно проходит, потом оказалось, что среди нашей компании, потому что я не всех знала моделей, которых которые пришли, еще оказались педагоги, молодцы, нам хочется, то есть да, нам не все можно показывать, я считаю, но это мои принципы, то есть я не выйду в нижнем белье, но я выйду, например, в очень красивом домашнем халате, такого пижамного стиля, да, и Этим женщинам хочется. Им хочется себя показать, им хочется себя попробовать на сцене. Знаешь, особенно вот тот возраст, который, э, скажем, возраст моей мамы, то есть а-ля 50-50, 70, да, вот в этом промежутке. Наверное, в то время очень люди были закомплексованы, и вот эти стереотипы педагога, они же были вообще очень жесткие. Это сейчас мы можем пойти на дискотеку, встретить родителей твоих детей, поздороваться, и все замечательно, да? Так ли это?
0: Да. На самом деле? Да. Да? Серьезно? да. А что в этом такое? А вот эти вот скандалы из-за того, что учительница в купальнике в соцсетях, да? Ну, вот в купальнике я считаю, что это да. Потому что у меня
1: на самом деле, если посмотреть мои соцсети, то у меня выставлены либо очень профессиональные, ну, фотографии профессиональных фотографов, но они очень-очень все-таки такие строгие. Либо у меня выставлена фотография моей профессиональной деятельности, то есть каких-то там мероприятий, уроков и так далее. Я никого не сужу, то есть если это какая-то творческая личность или еще что-то, мы отойдем немножко от педагогов, да? можно выставлять все, что угодно. да Есть красивые фотографии, красивые девушки. Даже самой приятно посмотреть. Я так хочу. Но в моем случае я к этому отношусь очень жестко, к своим фотографиям и к фотографиям. Ну, у меня есть некоторые коллеги, которые выставляют такие фотографии, как которые мне непонятно. То есть там видна резинка от чего-то. и и, и так далее. Ну, как бы это же можно все-таки для себя оставить в своем семейном архиве, личном архиве.
0: Можно ли отследить, что э, хорошо выглядящий педагог, следящий за собой у него, и успеваемость его учеников, она как бы выше? В моем случае, вот
1: у меня так случилось. Еще у меня несколько коллег таких, э, Но опять же, они сами очень эрудированные люди, и внешний вид всегда они поддерживают в нужной форме. Да, и у них, во-первых, и посещаемость, и успеваемость. То есть, на лекции к ним летели. девчонки старшеклассницы копируют тебя? Э, я копировала их, но я советовалась, потому что, конечно, я не все могу натянуть, знаешь, на себя уже и в меру фигуры и в меру возраста. Хотя, наверное, после 40 тебе кажется, что ты уже все можешь на себя натянуть, и все хочется. И чем короче, тем лучше. Мне когда-то об этом сказала моя подруга, которая меня почти на 15 лет старше, что она сказала: после 40 ты начнешь одевать юбки все, надевать юбки все короче, короче, короче. Думаю, да, ну я не люблю, я люблю по колено. Пришло время, все короче, короче, короче. Ну. А с чем
0: это связано?
1: Ты понимаешь, что у тебя состоялась карьера, уже как бы взрослый ребенок, ты можешь позволить больше себе времени посвятить. И ты начинаешь понимать: ага, внешность еще. Ого-го! Э-э-э, времени уже на себя больше. Не надо уже там задумываться о каких-то мелочах по профессиональной линии. Все, живи и радуйся, балуй себя. Конечно, казалось, 18 лет, что когда мне будет 27, я стану вообще
0: <с stainlessities> старухой и домоседкой. А сейчас нет, все только начинается. В чем твоя рутина? каждое утро. Вот что ты делаешь? вот Какие вот постепенные ты совершаешь эти движения? Как ты одеваешься? Как ты красишься? Как ты выбираешь гардеробный найти? Что происходит? Ну, утро?
1: смотри, у меня все очень отработано, потому что все смеются. Я в чем-то... Да не в чем-то. Я, в принципе, во всем очень дисциплинированный человек и стараюсь этого придерживать. Мне так легче. Но на что я обратила внимание... На что указал даже мой сын, что у меня с каждым месяцем появляется все больше и больше баночек на моем туалетном столике. Он говорит, мам, что действительно это все надо? Я говорю, не поверишь, сама не знала, но да. То есть обязательно, я уже сказала, у меня же получается так, что я работаю и дома онлайн, и э, также я выхожу вот сейчас в люди, начну выходить, поэтому, если я работаю дома, то обязательно я мою голову. Я могу не делать там сильный макияж, но какое-то легкое тонирующее средство на лицо, потому что вы, экран отображает нас вообще по-другому. Обязательно у меня оно есть. Что касается моего домашнего гардероба, я все равно придерживаюсь э, того, я не буду надевать на себя то, что я в принципе надену в люди на работу, но это будет, если какой-то костюмчик, то пусть он будет, знаешь, такой полуспортивный, полуофициальный. Но я не буду сидеть в пиджаке дома. Это я точно могу сказать. Я могу одеть какой-то кардиган удобный, под него просто белую майку или черную майку. То есть э, были моменты, когда я сидела в пижамных штанах, потому что было прохладно довольно-таки, мне было уютно. Но их никто не видел. Вверх обязательно, обязательно я одену какие-нибудь сережечки, может быть, там кольца или еще что-то. Я не буду одевать. Я поняла, что с сережками я выгляжу лучше в экране. И подкрашу губы. Тоже обязательно. Если же я уже иду на работу физически, скажем так, то там, да, вот как я и говорила, я уже буду более тщательно подбирать, более тщательно какой-то макияж делать. Но, опять же, это не вечерний макияж. ну, глазки подведу, да, дома я не буду красить глаза, потому что все равно очки, все равно особо там экран не передает твою картинку. Ну, да, я разграничиваю свой гардероб. То есть сейчас он у меня разделен на три части. Это вот домашняя рабочая одежда. Я в халате не сяду. Хотя у меня есть очень красивые домашние там какие-то костюмы с кружевами. Ну, куда? Потом у меня есть одежда на выход рабочий, скажем так. Ну, и вот повседневная одежда, когда я куда-то к сожалению, в последние три года это одни спортивные костюмы. И я от них безумно устала, то образ учителя очень сильно поменялся. Да, за пандемию определить. И за пандемии, да. И вот когда я пришла еще до 1 сентября в школу, очень многие учителя именно ходили в ну, спортиве, да, то есть даже не casual такой более что-то классика со спортивными. Нет. И мы вот тоже обсуждали, я говорю, боже, я когда начала читать, сколько у меня этих спортивных костюмов, но ну, здесь уже перебор.
0: А что из-за синих трендов ты бы действительно интегрировала вот, э, в учительский квартиру? Повезло. У меня безумное количество, особенно
1: сейчас, красивых, успешных женщин, которые меня окружают со своими какими-то маленькими шоурумами и вот одна из таких, она просто когда выставляет какую-то рекламу в социальные сети, я листаю, а обычно она знает меня уже настолько, что она просто мне собирает все это в пакет, я приезжаю уезжаю домой, все это меряю, но 99% из того, что она мне подбирает мне, конечно же, подходит это единственное, как я покупаю вещи, очень редко это если только я бегу куда-то купить сыну что-то, и вот мне что-то приглянулось я могу купить себе, честно ненавижу ходить. Я я обожаю, неважно, что у нас там слякоть, грязь или еще что-то, в любом возрасте белый цвет, молочный цвет, то есть любые светлые оттенки, светло-ментоловый, ну, кому подходит, что такое немножко кому-то дает э серый оттенок лица, серый оттенок кожи лица. Это обязательно. Белое пальто, я считаю, что это очень актуально. И косынка. Ну, если пальто без капюшона, у нас все-таки такая промозглая погода. Мне кажется, так стильно. Большие очки, косынка. Я обожаю солнечные очки в любое время года. Я могу их носить даже ну, в помещении. И я думаю, что со временем, с возрастом. Мне нравится, кстати, когда женщины носят немножко затонированные стекла. вот, Ну, очки именно для зрения. И немножко они затонированы. Но ну, это уже такие более возрастные женщины, да, когда. Мне кажется, у Софи Лорен были такие. Да, 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 да. Именно чтобы там не делать никакие уколы красоты. Еще что-то и всегда
0: быть в тренде и всегда молодо выглядеть. Кстати, насчет уколов красоты, которые немного обездвиживают лицо. Вот как ты считаешь, педагогу все-таки нужно иметь живую мимику? Что я расскажу
1: тебе на своем примере. У меня произошла такая ситуация, что где-то 8 лет у меня межбровка настолько стала глубокой в течение 8 лет, и 8 лет я всего думала. Меня уговаривали все же, даже врачи, чтобы я сделала ботокс, чисто из медицинских целей. Я была очень против вкалывания чего-то в себя в любое место. И я пришла к тому, что у меня просто э, вздулась одна бровь я побежала делать разные рентгены, МРТ и все остальное, я думала, что у меня опухоль. казалось, что я накачала мышцы своей мимикой. Почему? Потому что, когда ты, например, читаешь лекцию, а потом ты вглядываешься в аудиторию, у меня начинала работать именно вот эта мышца. Я не знаю, как она правильно называть. То есть у меня бровь, э, лоб ходил, э, жил своей жизнью. Да? И да, меня уговорили. Я пришла именно к врачу, к специалисту, и она мне сказала, ты знаешь, у тебя такая мимика, я не буду тебе ничего очень много колоть. Вот мы сделаем раз-два, и все. Межбровка. Я говорю, а глазки? Вот, вот, мне кажется, тут уже там... Нет, ты потеряешь весь свой эффект именно как разговорный. Не знаю, шрамы облагораживают
0: мужчин, а морщинки какие-то облагораживают женщин. И они должны у нас быть. А из чего вообще состоит имидж педагога? Как ты считаешь, какие составляющие? Вот из чего складывается этот пазл? Из поведения. Потому что
1: дети... Очень не любят, когда агрессивный педагог и несправедливый.
0: Но сейчас дети сами могут быть на самом деле очень агрессивными. Я думаю, некий буллинг все равно присутствует даже в самых хороших классах. Mm-hmm. И он может быть и в отношении внешности одноклассников тоже. Ты когда-нибудь наблюдала, что ребенок унижает другого из-за того, что тот плохо одет? Конечно. Или как-то... Конечно. Ты
1: знаешь, я тоже столкнулась с этим. И, в принципе, дети пытаются... Вот я зашла. В школу и смеюсь. У всех кроссовки одной и той же ну, одной и той же фирмы, одного и того же модного бренда. Ну, 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 в принципе, в наше время тоже так было. Я помню, я безумно хотел в 12 классе кожаный пиджак, потому что с Турции понавозили всем этих кожаных пиджаков, а у меня его не было. Вот мне он нужен был, понимаешь. И хорошо, что ты обратил внимание на это. У меня как раз вчера была тема: Чувствуете ли себя, чувствуете ли вы себя уникальными. И знаешь, самое обидное было, что большинство 13-летних, ну скажем, меня больше волновали даже девочки, и сказали, нет. Я говорю, как? Почему? Я говорю, я понимаю, почему вы ответили так на этот вопрос в таком возрасте. Вы понимаете, что вы изначально уже уникальны, как только вы появились на этот свет, пока они еще до этого не дошли. Наверное, вот к моему возрасту я понимаю, что
0: я уникальная, все мы уникальны, и надо этим наслаждаться. А как ты думаешь, что сейчас э, с детской самооценкой? И как сейчас молодое подрастающее поколение девчонок, э, как они относятся к себе и к своей внешности?
1: Давай подумаем. А ты думаешь, что наши мамы не хотели быть похожи на Софи Лорен? Но,
0: к сожалению,
1: из-за того, что сейчас это в общем доступе, то есть они могут пойти там, наколоть себе того же ботокса, силикона и всего остального уже довольно-таки с раннего возраста, то, конечно, крыша едет у многих. В мое время у нас появлялись только вот накладные ногти. Сейчас ты смотришь, и они все, эти ногти уже половина не нужны никому, то есть а пошли ресницы, пошли вот эти вот наколотые губы. Я считаю, что ничего нового нету потому что все хотят быть на кого-то похожими. И вот этот вот, как я говорила, болезнь Кардашьян, вот одно время же, наверное, года три назад, все девчонки хотели быть похожими. Они создали какое-то такое имиджевое направление, скажем так.
0: А есть ли смысл говорить с старшеклассницами, с девчонками, с ученицами о внешности и пытаться как-то вообще до них донести вот те вещи, о которых ты говорила? Да, Да,
1: чтобы избежать некоторых эм, критических точек в их поведении.
0: А это должен делать учитель или все таки всемиро?
1: Все какие-то программы на телевидении, какие-то соцсети. Я благодарна некоторым соцсетям, потому что у меня ну, их смотрит сын, и он иногда задает очень правильные вопросы. То есть, ну давайте говорить честно: не все соцсети несут какой-то вред. Да? Есть очень интересные передачи, и очень интересные программы. Девочек надо очень сильно поддерживать. Хотя мальчики, поверь мне, я мама мальчика, и сейчас у меня тоже начинается переходный возраст у ребенка. Надо очень следить. Учитель тоже обязательно должен следить за тем, что происходит в классе. Он не просто пришел и отработал. Ну, видишь, как бы сейчас у нас сняли обязанности воспитательных работ с учителя, да? То есть это чисто индивидуально. Ну, а почему нет? Это же, в принципе, это становится... То есть твои ученики – это твои друзья. Они же учат нас тоже очень многому. Как я говорю, я очень не люблю, когда меня называют там учитель, педагог, именно дети. Я всегда им говорю, что я посредник. Между знаниями и вами. выучите меня. меня. У меня, например, вчера с компьютером была проблема. Ну и как я тырк-тырк-тырк, подбежал ученик. А можно я вам помогу? Я говорю, господи, нужно. Я он мне все настроил. Я говорю, вот видишь? И что бы я без тебя делала? Спасибо большое за сотрудничество.
0: Чему главному тебя научили за эти годы в школе твои подопечные? Не кричать. Я очень любила покричать.
1: И когда... Я поняла, что вообще нет необходимости кричать. Они не слышат, когда ты кричишь. И я не люблю как-то ругаться, кричать. Вот я могла вспылить по любому поводу. Я могу вот, честно признаться. Бывает, конечно, дома бывает. Но в школе, в принципе, у меня муж всегда смеется от твоего педагогического взгляда усмириться любой. Да, они меня этому научили. А
0: как ты думаешь, вот э, самая первая учительница, самая любимая учительница, она всегда у нас в памяти самая красивая учительница. Связано ли это действительно с тем, как она выглядела или просто из-за человеческого какого-то отношения?
1: Ты знаешь, я свою первую учительницу вижу до сих пор довольно-таки часто. Я не могу сказать, что она была для меня самой красивой. У меня была моя тетя самой красивой. Самый любимый такой. А как-то про первую учительницу я не могу сказать. Хотя мой сын, он постоянно делал комплименты. Вот своей вот сейчас он ушел к другой учительнице, перешел. А про свою первую учительницу он даже мог сказать, когда там увидел свою школьную фотографию, ну, классную фотографию они получили. Он говорит, О, «Серьезно? Это моя учительница? Слушай, она здесь
0: на лет 10 моложе выглядит, чем в жизни». Насколько я помню, ты успела поучаствовать еще в конкурсе «Миссис Латвия». Мы вот на днях
1: об этом разговаривали. Я ничего не выиграла. А вот Луиза Романова, с которой мы сейчас организовываем фестиваль, она стала вице-миссис Латвия 2019. Но я Луизе сказала, я выиграла Луизу. То есть появилась в моей жизни после этого конкурса. И, в принципе, этот конкурс в целом... Мы общаемся с очень многими девчонками даже с предыдущих конкурсов. Что это мне дало? Вообще, Ну, я смеялась, что «А теперь мне будет о чем рассказать своим внукам, что их бабка танцевала на сцене э, дворца» в эфе. В конце конкурса, когда я не получила никакого приза, у меня было такое ощущение, что я победила. Что я вот прям миссис Латвия 2019. Мне кажется, каждой женщине надо выйти на сцену и сделать это. Не для того, чтобы как-то самоутвердиться. Не для того, чтобы перед кем-то похвалиться, показаться или еще что-то. Но если есть такая возможность, почему ей не воспользоваться?
0: Так, а как ученики отреагировали? Или как родители очень Болели,
1: голосовали, поддерживали. У меня единственный был только вопрос. У меня был выход в купальнике, который меня очень, конечно, ограничивал. Но я создала образ, сделала более танцевальный этот выход. И у меня купальник был очень консервативный. То есть можно сказать, что это как бы такое боди. Но меня это немножко, да, так угнетало. Я не знала, как к этому отнесутся. Но наоборот, все очень поддержали. Mm-hmm.
0: Вот сейчас мы говорили о фестивале, о женском фестивале. Фестиваль, который состоится в следующее воскресенье. Будешь ли ты выходить на сцену вместе вот с педагогами, которые, я так понимаю, будут участвовать в модном показе, или ты останешься за кулисами на сцене, будешь наблюдать? Нет, да,
1: я координирую все процессы и выходов, и входов, <laughs> но э, я выйду. Я буду участвовать в трех показах. Я выйду в костюме трикотажном, потом я выйду в домашнем комплекте. Также я выйду еще на данный момент, еще не совсем утвержден третий образ, но это строгий костюм и пальто.
0: Ученики придут поддержать своих моделей-педагогов. Не знаю, честно говоря. Хотелось
1: бы? Да. Но вообще помощи и поддержки очень много. И спасибо огромное на всю реакцию. Наверное, мы соскучились по
0: тому, что мы можем нарядиться, пообщаться и поделиться. А ты допускаешь, что, может быть, в жизни девочки или мальчика именно ты ролевая модель по внешнему виду, по каким-то твоим э, проявлениям характера ты, а не мама? Говорят об этом дети.
1: И даже ее одноклассницы сказали, что Карина всегда говорит, я когда вырасту, я буду выглядеть и одеваться так же, как и София. Да, это очень приятно. У нас блиц.
0: Если красное, то что? платье. Как узнать преподавателя на улице по э, одной детали гардероба? сумка.
1: Она будет большая, тяжелая.
0: Значит, внешность обманчива, поэтому. Продолжу. Никогда не сужу людей по внешности.
1: Как судишь? Энергетика или энергия? Как правильно, честно, затрудняюсь. Что-то. Что положила бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Не бойтесь никакой работы, и если у вас есть мечта, то следуйте этой мечте именно по
0: профессиональной линии и принимайте все возможности, которые вам дает жизнь. Отказаться от любимого предмета гардероба или от смартфона? От смартфона. Моя работа оставила след на? На детях нашей страны. Самый стильный человек современности?
1: Ой, наверное, очень рез.
0: Я. Я задаю тренды, я знаю, что, да, да. А вот пусть будет так. Если внешность это послание, то о чем твое послание миру? О чем ты говоришь своей внешностью? Люби
1: и будь любима. Слушайте подкаст на латвийском радио 4. Обсудили не просто тренды моды, а именно тренды моды в нашей системе образования. Что
0: немаловажно. Это был внешний вид преподавателя о культуре внешнего вида педагога, его имидже, женском коллективе и утренних ритуалах при сборе на работу. Мы говорили в радиопрограмме и подкасте Внешний вид. С нами была София уже преподаватель, лектор, соорганизатор женского фестиваля Милает и Мондалы тс участница конкурса Миссис Латвия 2019. Слушайте нас в радиоэфире по пятницам на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении. Не Латвия а с радио. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов.